0: Oi!
1: Eu sou a Cacá Anjos. Eu sou a Thaís
0: Barreto e esse é o podcast Mora e Muito Mais.
1: E hoje a gente vai falar sobre criatividade, gente. A gente quer falar sobre o âmbito geral e como manter essa criatividade é, num tempo que a gente tá quarentena, Um momento mental, desafiador, sabe, internet, tudo muito rápido, tudo muda muito fácil, muito rápido, enfim. Então a gente quer falar um pouco sobre isso. E pra começar, acho super importante a gente falar,
0: né, dar uma definida no que que é criatividade pra gente conseguir deixar isso um pouco mais palpável, né? Criatividade nada mais é do que uma maneira que a gente tem de inventar, reinventar e até criar coisas, né? Porque às vezes a gente pensa em criatividade só no sentido assim, nossa, eu tive que criar algo novo, do zero sabe? E, na verdade, não. A gente pode reinventar alguma coisa, a gente pode ter uma interpretação de alguma coisa, enfim, né? Então, também, as combinações de coisas que já existem, né? Quando a gente cria e vai juntando uma coisa com outra, também é uma forma de ser criativo.
1: Esse é um assunto que, assim, muito nos interessa, porque eu e a Therese, a gente trabalha diretamente com criatividade. E, mesmo aqui no podcast, às vezes a gente pensa, nossa, sobre o que a gente vai falar essa semana, sobre o que a gente pode falar, que pauta a gente pode fazer, sobre que aspecto a gente pode fazer. E, na verdade, a criatividade é... Quando eu era mais nova, eu acho que eu aprendi na escola, tinha esse mito de que tinha algumas pessoas que eram criativas e outras não, e eu realmente não acredito nisso. Eu acho que sim, podem ter algumas pessoas que podem ter um, uma aptidão talvez um pouquinho maior, mas no final das contas, é, a criatividade é muito sobre referência, sabe? A criatividade é muito sobre tu fazer a ligação de uma coisa com outra, de tu ter uma referência pra trazer daqui, pra trazer de lá. E é uma coisa que eu sinto que hoje em dia cada vez mais a gente perde, porque cada Cada vez mais a gente tem menos referência. Cada uhum. vez a gente vê, lê menos, cada vez a gente estuda menos, cada vez a gente é, vê coisas diferentes, a gente fica tão trancado na internet que a gente não consegue ver sobre outros olhos, né? As coisas. Inclusive a Cacá, antes de começar
0: o episódio, a gente estava é, conversando, né, que na Grécia Antiga é, se acreditava que a criatividade era uma dádiva dada pelos deuses, né, então não tinha problema de tu criar uma coisa na vida e depois não fazer mais nada, digamos, porque tu teve uma inspiração divina de e depois Deus te abandonou, né, os deuses, né, na época, te abandonaram e tal. E aí, uh, durante muito tempo, a gente pensou que as coisas eram assim, né? Tipo, ah, é um artista, nossa, ele veio com aquela alma, né? Aquela uhum. coisa e tal. E aí, hoje em dia, já é comprovado, né? Que a gente realmente pode despertar nossa criatividade, a gente pode desenvolver né como uma habilidade. A questão que eu acho principal é, por mais que a gente saiba que a criatividade pode ser desenvolvida... Eu acho engraçado, porque as pessoas que não têm muita é, proximidade com o tema e tal, não estão nem aí para desenvolver ainda. É. Então, então, ainda acho que criatividade é uma característica específica de alguns
1: tipos de pessoas. É, é que assim, é uma coisa de complicada, assim, porque para algumas pessoas isso tem muito peso. E para outras pessoas isso talvez não tenha quase nada de peso. É, eu estava vendo um TED antes da gente fazer esse podcast, que é da Elizabeth, Elizabeth Gilbert que é a autora de Comer, Rezar e Amar. Esse TED, na verdade, é bem antigo, e a Thaís estava me lembrando aqui que depois ela escreveu um livro que chama A Grande Magia, que justamente fala sobre criatividade. E assim, no início desse TED, ela está justamente falando que ela tinha escrito, é, que ela escreveu Comer, Rezar e Amar, que ela, nessa época ela tinha uns 40 e poucos anos, e que ela se sentia super pressionada, porque Comer, Rezar e Amar foi realmente um grande sucesso, best-seller, vendeu horrores, e aí as pessoas ficam pensando, tá, e agora? O que, que ela e vai que eu fazer? Vou fazer agora? Uhum. Né? Essa responsabilidade disso é uma coisa que eu acho que muitos artistas e muitas pessoas que trabalham em meio artístico, criativo, enfim, têm de tipo: pus eu preciso tirar uma ideia, eu preciso fazer, eu preciso resolver, eu preciso me superar, eu preciso uhum. conseguir, sabe, é, manter esse nível. E aí ela, inclusive, fala de muitos artistas que acabam morrendo, e acabam, inclusive, cometendo suicídio por essa pressão do trabalho da criatividade. Sempre procurando uma genialidade, né? É, uma genialidade. Absurda, e aí também que ela entra também falando da Roma antiga, da Grécia antiga, de como antigamente é, o pessoal acreditava que a criatividade não era uma coisa que vinha da pessoa e sim dos deuses que davam aquela aquele momento de, de iluminação para a pessoa. E aí tudo bem, a pessoa sentia que tudo bem se ela não tivesse outros momentos, porque não era uma coisa dela, não era uma responsabilidade dela, né? Pesava menos, pesava <risos> menos, exatamente, e faz muito sentido porque a gente realmente vê que quem a, a gente, bom. Mais famosa agora do que a síndrome de burnout, acho que não existe, uhum. né? Burnout a gente já falou aqui no, no podcast algumas vezes, mas é essa síndrome que a gente sente de esgotamento mental, principalmente quem trabalha com internet, assim, de tipo, meu Deus, não tem mais, eu não aguento mais, eu não, a cabeça explodiu, já fiz tudo que podia fazer, porque tem essa coisa, além de, de tu ter que ser criativo, de tu ter que começar a fazer diferente, tem essa coisa da rapidez também, que é muito complexa, digamos assim, a mas acho que. A constância,
0: a frequência, né, que tá sendo exigida aqui. Criatividade das pessoas é, é, parece que é mais do que a gente tem capacidade de entregar, assim. Aí é. as pessoas começam a ter essa síndrome.
1: É, e eu acho que assim, a, o intuito desse, desse episódio do podcast é tanto a gente conversar um pouco sobre isso e talvez tirar um pouco esse peso das costas de, de pessoas que talvez estejam nos assistindo também trabalhem com criatividade, que realmente não é assim, não é uma fórmula de báscara, às vezes não vai sair nada dali e tudo bem, ou às vezes só vai sair daqui a dois dias e tu pode relaxar, mas também a gente quer dar algumas dicas que podem te ajudar a ativar essa criatividade a ter uh, fazer essas conexões mentais de forma um pouco mais rápida. Isso é muito assim. louco né? Porque quando uma pessoa trabalha com ciências exatas, por exemplo,
0: ela aprende né, uma forma de fazer as coisas e ela vai sempre ter um resultado que é um resultado adequado né um, um resultado correto enfim e tem alguém que pode validar aquilo né ou uma máquina um algoritmo alguém que vai revisar enfim e a criatividade ela é subjetiva. Né? extremamente subjetiva, tanto na questão de construção de alguma coisa que tu vai fazer, porque cada pessoa vai percorrer um caminho, quanto na questão do resultado, que cada pessoa vai entregar uma coisa, e quem enxerga também pode achar genial, maravilhoso, incrível, bom, ruim ou péssimo, é. né? Então, essa subjetividade da criatividade, ela é realmente muito doida, então acho que talvez por isso quando o artista faz alguma coisa de muito sucesso, a pessoa se sinta tão pressionada, né? Porque tu tem que seguir entregando aquele sucesso sempre, né? Já que é tão difícil meio que a gente te agradar, entre aspas, a todos, depois uhum. que tu agrada, tu fica, pô, como é que eu vou desagradar, como é que eu, eu vou desagradar você fracassada, é. entre aspas, né? É,
1: porque aí entra muito a questão do endeusamento, né? A gente tem essa, essa tendência a endeusar as pessoas, tipo, nossa, uhum. aquele artista, ele é maravilhoso. Aí ainda tem essa Tudo aura, que bem que ele tem, faz né? é perfeito e não é assim. É. Não é assim, as pessoas são falhas, as pessoas erram, as pessoas fazem coisas boas, fazem coisas ruins, mas a gente tem essa tendência de, de ter alguma coisa imaculada e perfeita eu eu acho Eita que aí. um exemplo
0: de quem a gente acaba indo usando é tipo a Beyoncé, né? Uhum. Quando ela entrega, ela e tem que entregar pessoas. tudo, né? É tipo, é aí a, a música, possível. o melhor clipe, o melhor figurino, o melhor... não sei o uhum. que, ainda tem que militar junto, ela tem que carregar todas as causas nos ombros, tipo, a gente pensar que, meu Deus, ela é incrível, e imagina o peso que ela acaba sentindo, né? Uhum. Óbvio que tem equipe, um, muito
1: assessor, enfim, mas, mas é acho um que a pessoa se sente, É um absurdo né? nas costas, é um peso uhum. absurdo nas costas, pois é. Então, e eu acho que assim, a gente tá falando também de criatividade, às vezes não é nem só é uma... uma um artista, assim, tipo, por exemplo, da música ou um pintor, ou... às vezes também tem trabalhos digamos assim, um pouco mais comum se eu posso usar essa palavra que também envolvem um pouco de criatividade nós mesmos que somos jornalistas, a pessoa inclusive que faz o jornal, o telejornal diário e tal, ela também precisa de um pouco de criatividade pra deixar aquela matéria mais interessante pra mudar uma coisinha ali, pra mudar uma coisinha aqui então é uma coisa que eu acho que envolve todo o nosso dia a dia é ainda mais real, né?
0: Uma, uma pessoa aqui que é dona de um pequeno negócio, pequeno e, negócio. e gerencia seu Instagram e seu
1: Instagram <risos> também precisa de criatividade, né em algum grau precisa é, então, bom, é importante importante para todo mundo. Então, assim, eu acho que a primeira questão, e que eu já falei no início, mas eu acho que faz a gente, a gente precisa repetir, é essa questão das referências que eu falei para vocês. Aquela frase que existe não é à toa de que nada se cria, tudo se transforma, porque a, a gente vai criando em cima de coisas que, de, que já existem, sabe? Então, é, para tu poder criar uma coisa nova, tu tem que ter um embasamento primeiro, assim, sabe? e tu tem que ter uma referência. Geralmente, uh, a gente fala muito de internet, a gente. A gente até tem que começar a ter outros referenciais. <risos> mas é porque, realmente, é com que a gente trabalha e, além de ser com que a gente trabalha, é, o, é a internet, a internet é o que é hoje em dia, né? Então, por exemplo, assim, inclusive, vamos falar, então, de formato de televisão, Tá? É, agora mesmo, por exemplo, o BBB retomou com força, aí eles estão re, retomando com No Limite e outras coisas assim. Tu vê até em programa de TV. Uh, geralmente, quando um programa novo ele surge, ele tem um referencial antigo. Uhum. Ele tem algum programa antigo que, 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 um que existia. Que já existiu. É, então, talvez não seja 100% formato antigo, mas aí vai pegar um pouco daqui, daquele, um pouco daquele e vai formar um formato. Séries fonótomo. também. séries uhum. também Inclusive, gente, é, quando eu estava na faculdade, eu que é uma professora de cinema, Otávio? Tu teve aula com a Otávio, amiga? Nossa, o nome é Acho que ideia. ela é meio nova, eu não, não eu sei. Eu acho que
0: ela não tive aula, mas conheço, ela.
1: Então, a, a gente tava... ai não lembro sobre o sobrenome dela, perdão. Mas, enfim, hum. é, a gente teve uma aula e a gente justamente chegou nessa discussão de que tava tendo tanto remake, né, e reinterpretação de filmes antigos por causa dessa síndrome de burnout, de que não tinha mais o que fazer. Então, é isso, assim, pra tu... Pra tu não são formatos novos que a gente cria, são recriações, são uh, ideias que têm referência de outras coisas. então o principal tu ser um pouco mais criativo, pra tu criar coisas, entre aspas, novas, pra tu criar formatos novos, pra tu ter ideias, enfim, é tu ter um background, e eu não digo background não só daquilo que tu vai criar, no sentido assim, se a gente tava falando de programa de TV, é bom tu assistir os programas de TV antigos, de 10, 20 anos atrás, mas não só isso também, ler livros, ver filmes, escutar músicas, tudo que é coisa pode fazer com que a gente crie conexões, porque criatividade, no final das contas, é uma conexão que o cérebro faz daqui com lá e junta para ter uma É uma ideia. combinação de coisas que a gente sabe e aí a gente junta várias coisas e cria
0: uma coisa nova, né? Isso é uma coisa é, essa habilidade que a gente acaba desenvolvendo com a criatividade e naquele livro A Grande Magia que é da Elizabeth Gilbert, que é a mesma autora que a Kaká tava citando antes que fez o TED, né? Sobre criatividade é, esse livro é um livro super conhecido de quem trabalha com, com, com essa área criativa e tal, e ela fala que é, tipo, ela tem um conceito, né? De que as ideias, elas estão aí, elas estão no mundo. E a gente tem que se abrir pra receber elas. Se a gente não se abre, elas vão pra outra pessoa, entendeu? Tipo, uhum. É como se fosse uma fumacinha que vai de uma cabeça pra outra, sabe? E ela fala muito sobre isso. E que o medo e a coragem, eles andam juntos. Porque coragem nada mais é do que a gente fazer alguma coisa que nos causa medo. Né, a coragem é essa, essa enfrentar né, Esse medo e fazer Determinada coisa Então sobre essa questão da, das ideias tá, Ao nosso redor, a gente poder receber como, como que a gente recebe né? É se concentrando de alguma maneira naquilo Pensando sobre, porque tu não vai criar nada novo Se tu não tiver um objetivo, se tu não tiver pensado Sobre o que, que tu quer criar não é uma coisa assim, nossa, vamos criar do nada. Não, a gente tem que pensar. Inclusive, é, grandes artistas como Michelangelo e tal, eles passavam muito tempo, anos, se dedicando a alguma coisa, criando, criando, criando e falhando, falhando, falhando e continuando até que surgiram é, obras incríveis, teorias incríveis, coisas novas para a humanidade. Então não foi assim, a pessoa tava sentada e aí... Pá! do nada, criou uma coisa nova, sabe? Tipo, não foi. Foram anos pesquisando, desenvolvendo, testando hipóteses, errando. E principalmente não desistindo. Então, eu acho que quando a gente... Principalmente quando a gente entra nesse mundo da criatividade, a gente tem uma ideia, uma ilusão de que tu simplesmente é, tem uns plins, digamos assim, sabe? É que na verdade
1: os plins existem, mas depois... Porque houve previamente, muito pensamento, Sim. né? às vezes não, é... E outra coisa, tem um limite do
0: plin, né? Tipo, quanto mais tu precisa daquilo, mais tu vai ter que fazer alguma coisa pra é. chegar lá, né? Uhum. Se tu não precisa de muita coisa, então uma hora ou outra na vida, tu vai ter uma ideia que aquilo vai ser o suficiente mas se tu trabalha
1: com isso uhum. aí é uma coisa que é diferente é. não, e assim é, eu acho que também tem muito a ver com solucionar problemas, assim entre aspas, por exemplo assim porque o processo, geralmente quando tu tá no processo criativo tu quer criar alguma coisa, e muitas vezes a gente tá falando, a maioria das vezes a gente tá falando sobre trabalho, né, sobre mercado de trabalho sobre emprego, enfim, é, e aí por exemplo a Thaís estava falando sobre tu que tem um negócio e aí tu tem as tuas redes sociais do teu negócio, tu quer ter ideias criativas, tanto pra produtos novos quanto para posts, para imagens, para fotos, enfim. É, além do, do referencial, essa coisa do procurar soluções também é uma coisa interessante de se pensar, porque, por exemplo, vamos botar num, 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 na prática, assim, tá? Ah, tu tá pensando sobre qual post tu vai fazer para o Instagram da tua, da tua loja. E aí, às vezes, tu tá tão focado em pensar no post que tu vai fazer... Tu não vê as questões ao redor no uhum. sentido de, por exemplo, assim, você tá prestando atenção o que, que o teu público da tua loja tá perguntando, uma questão que, ela, que eles não estão entendendo, um problema uma pergunta frequente, tu já sabe que esse, entre aspas, problema problema é, é, é um, essa solução que tu vai criar é criar um post para explicar aquilo ali entende? Então tu tá atenta às necessidades, sei lá, do teu público, aí depende muito do que, da onde a gente tá colocando a criatividade mas acho que, acho que vocês entenderam onde eu quis chegar,
0: né? Não, com certeza a gente tem que ter essa atenção ao nosso redor, né? para que a gente consiga uh, ir pensando e, e além dessa atenção, uma coisa que eu acho que é super válido É a gente ter o tempo de pensar porque se tu, por exemplo, tá estudando alguma coisa que tu quer resolver, aí tu vê muito vídeo e uma coisa por cima da outra e tu não para pra digerir, digamos, todas as informações e falhas que tu já tem na vida, né? Porque a gente sabe que a gente é uma caixinha de referências. Simplesmente tu não deixa a tua cabeça funcionar sozinha, porque tu Vagar, tá colocando assim. muita informação, sabe? Tipo, tu tá te entupindo, digamos. Eu me Bom, essa é a vida da
1: Thaís, né? <risos> a Thaís, <risos> ela só se assim, entopa, entopa, entopa de informação ah. e aí, assim, do nada, às vezes, o cérebro de lá com o cérebro de cá faz uma uma conexão e pá. É, sai é. um negócio assim, mas é porque ela não para de pensar, eu já sou completamente diferente, eu preciso, é, bom, eu passei agora nos últimos tempos, né, um processo de começar a acordar mais cedo e esse começar a acordar mais cedo tá ajudando muito a minha vida, porque de manhã eu sinto que eu não tenho tantas mensagens, eu não tenho tanta demanda pra responder então eu faço meu café e às vezes eu fico sentada no sofá, tipo assim não é fazendo nada, mas tomando meu café, pensando, e daquele momento muitas vezes saem soluções pra problemas que eu tava pensando uhum. há muito tempo mas é porque eu tive esse momento da mente um pouco mais vazia, digamos assim, e aí eu consigo re resolver determinados problemas que eu precisava resolver. Né? Eu não
0: sei como o meu cérebro funciona. <risos> Gente, eu faço terapia? Eu faço terapia. Mas saber como o meu cérebro funciona, eu não sei. Eu Até esses tempos eu, eu fiz uma story que a falando falou esses dias de novo. Eu, eu queria que eu desafio a neurociência. <risos> é uma coisa muito estranha que acontece no meu cérebro. Mas enfim, tem uma coisa que eu. eu Posto de vez em quando no Instagram algumas frases que são reflexões que eu tenho. Uh, e é tudo muito genuíno, assim. Tem dias que eu tenho cinco reflexões. Não, mentira, cinco nunca tive. Três. É. Tem dias que eu tenho três. E daqui a pouco passo posso meses sem ter nenhuma, entendeu? Eu não tenho compromisso de postar com uma frequência X ou Y. Mas, quando eu tenho algum pensamento desses, é porque, por exemplo, estava se discutindo muito tal assunto nos últimos dias, ou na minha vida, não que o mundo tenha que estar discutindo, mas eu estou discutindo na minha vida, eu e a Cacá, por exemplo, a gente conversou, a gente está gravando um podcast sobre alguma coisa, e tem uma questão lá no meio, e aquela questão fica na minha cabeça, pá, 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 mas eu não estou pensando nela, não sei explicar, mas ela fica rodeando a minha vida por um tempo, uhum. e aí simplesmente do nada, quando tem um segundo de paz, que é meio raro, diga-se de passagem, da minha rotina, eu... Hum. Tipo, é o que eu penso sobre aquilo, sabe? Uhum. Tipo, não uhum. necessariamente que isso seja, ó, oh, a criatividade, porque são mais reflexões minhas que eu tô trazendo. Mas eu digo assim, que até pra alguma coisa criativa vir, tu tem que ter esse período de maturação e conseguir te escutar também, né? Te dar o tempo de quando que o teu cérebro vai te trazer alguma coisa. Uhum.
1: <risos> Nossa, e tem, e tem duas coisas que eu acho muito válidas. Nossa, não posso esquecer, vamos pra primeira. <risos> a primeira é que eu acho que a criatividade, ela tá muito hoje em dia talvez seja um pouco mais defasada sei lá, porque a ansiedade tá muito acontecendo uhum. nesse momento e a ansiedade pra mim é o que é completamente oposta à criatividade porque quando tu tá muito ansioso tu não consegue criar, porque eu acho que como a Thaís falou, por mais que mesmo a Thaís que, é, que tem essa mente bem louca que tudo acontece ao mesmo tempo, mesmo pra ela ela precisa de um tempinho ali de paz pra conseguir de fato botar o ponto naquela frase e conseguir fechar aquele pensamento que ela tava tentando fechar e aí, hoje em dia, como a gente anda muito ansioso, fica mais complexo conseguir colocar os pontos finais nas frases que a gente precisa, sabe, criar aquilo que a gente precisa criar. É, eu tenho, inclusive, assim, bom, vocês sabem, né, que eu tenho é a Beauty, que é a minha marca. Ah, o Instagram, o próprio Instagram da minha marca tava meio parado há um tempo, né, eu tinha contratado uma pessoa para cuidar, enfim, 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 mas tava meio enrolado o rolê. E aí eu tava há mais de um mês, assim, na minha cabeça, eu preciso resolver isso, eu preciso começar a postar, eu preciso ver se eu vou contratar alguém, eu preciso ver que formato eu vou fazer, eu preciso ver que conteúdos eu vou fazer. Só que isso estava na minha cabeça e eu tava muito louca, assim. E aí eu só consegui resolver quando é, eu parei, tipo assim, eu falei assim, não, esse mês eu vou resolver isso. E aí teve uma semana daquele mês específico que eu estava mais tranquila, que eu parei, numa dessas manhãs tomei o um café, refleti e falei, não, tá Dá pra fazer isso, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso. Por onde eu vou começar? E comecei pelo passo um, tipo, devagarzinho. Mas eu só consegui colocar, eu só consegui... Por mais que no meu subconsciente eu soubesse o que eu precisava fazer pra eu começar a botar em prática aquelas minhas ideias, pra eu ter certeza das minhas ideias, pra anotar as minhas ideias, eu precisei desse minuto de calma, sabe? E eu não fiquei me exigindo demais, sabe? Eu não fiquei... Eu tava um pouco ansiosa com isso, mas eu tentei trabalhar internamente pra não ficar me culpando, me dizendo, meu Deus, que precisa fazer isso pra ontem, pra ontem, pra ontem, porque senão eu sabia que aquilo não ia sair, sabe? Inclusive, eu, eu não estava saindo com a carne de desbírio porque eu estava me dizendo, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É. Então, no momento que eu dei uma
0: relaxada, eu consegui. É, e, e quando a pessoa precisa Precisa muito, né? Entregar alguma coisa, que é o caso de quem trabalha com isso. Uh, a, quando não flui naturalmente, porque às vezes não flui naturalmente a pessoa por motivos X ou Y, inclusive, acho que uma das coisas que mais atrapalha é tu ter algum problema na tua vida pessoal, em algum âmbito, né? Isso acaba te desestruturando bastante nessa questão de criatividade. Mas, caso tu precise entregar, eu sempre acho que uma das coisas mais válidas é fazer esse. Digamos que esse moralzinho de referência, sabe? Tu quer uma coisa específica, tu pesquisa, pesquisa, pesquisa. E, de alguma forma, quando tu for refazer, aquilo ele vai ter a tua cara, né? Vai ter a tua característica, vai ter a tua interpretação sobre aquelas coisas.
1: E aí, vamos voltar ao, ao centro de criatividade. É tu criar algo novo a partir de algo que já existe. Que já existe. Nossa, e a Thaís falou isso e, e faz todo sentido. Porque eu queria também complementar. Que eu acho que, às vezes, a gente tem... A gente tem referenciais super altos, assim, sabe? Tipo, a gente tem aquele artista que faz coisas maravilhosas e brilhantes ao teu ver, digamos assim. Ou alguém referência na tua área. É, alguém referência for. na tua área que é muito brilhante. aí, tu não te deixa também ter o, os passos para chegar lá sabe, porque a criatividade tu também vai melhorando e vai aguçando o teu sentido e a tua maneira de fazer com o tempo, então é, tu não pode te exigir criar uma coisa brilhante na, na tua área, sendo que se tu nunca fez nada ainda, uhum. por exemplo, sabe então eu também acho que validar as tuas ideias eu sempre falo sobre isso, né, eu sempre falo sobre tu validar as tuas ideias, sobre comemorar as tuas pequenas vitórias, sobre sabe, te parabenizar se tu conseguiu fazer aquilo que tu quis, porque é de um, é, paciente tipo, assim, Passinho que a gente vai melhorando cada vez as
0: coisas, né? E tem uma outra coisa que também é super válido quando a gente precisa desenvolver a nossa criatividade para alguma coisa específica, é sair da zona de conforto. Então, por exemplo, você é, uma, você é um arquiteto e aí tu, nossa, sabe tudo sobre arquitetura, todas as linhas e tal, e aí tu não consegue criar uma coisa nova, um ambiente novo e tal, começa a olhar para o outro lado, né? Vai pesquisar sobre artes plásticas, vai pesquisar sobre, sei lá, literatura. Alguma coisa num outro universo que não é o teu universo vai te chamar a atenção. E eu acho muito legal quando a gente entra num outro universo, uh, quando a gente não faz parte dele, a gente não tem a visão das pessoas que estão ali, né? Então tu vai conseguir ter uma interpretação tua sobre aquilo e aí a gente volta, né? Tu junta na tua pastinha de, de, de informações referência. que tu já
1: tem no teu cérebro e aí vai conseguir fazer alguma coisa legal. Então sair da zona de conforto também é uma coisa bem relevante. É, até porque assim, as zonas criativas geralmente elas estão todas interligadas. Então sempre que a gente fala de moda, a gente fala o moda e muito mais, porque a moda, que é uma área criativa, ela tá ligada com todas as outras áreas criativas e assim a sociedade anda, sabe? Arquitetura, é, moda, enfim, esse, esse tipo de, de área criativa que existe no mundo tá sempre ligado então mesmo que tu vai olhar outras coisas, aquilo vai te inspirar de uma, de uma forma ou de outra. É, e nessa questão de sair de zona de conforto, acho que a gente também pode juntar
0: com fugir da rotina, porque uhum. quanto mais rotina a gente tem, mais o nosso cérebro, ele fica pré-programado a executar as mesmas coisas, na mesma ordem e tá? tal, vai fazendo aquilo num piloto automático, e aí tu começa a ficar um pouco mais estagnado uhum. então, fazer alguma que... coisa que quebre a rotina é. pode te dar um tempo. Plan... é que eu
1: acho que tem dois, duas questões, eu acho que para muitas pessoas existe o processo criativo que ele é mais ou menos da mesma forma de tu buscar referência e tal, só que às vezes tu tá usando aquele processo criativo sempre da mesma forma, sempre usando, buscando pelas mesmas palavras, buscando pelas mesmas coisas, então é bom às vezes dar uma balançada nessas estruturas é, aí. às né? vezes
0: coisas simples por exemplo, o caminho que tu faz de casa para o trabalho. Uhum. Tu conhece todos os prédios, mas conhecer assim, de olhar, de prestar atenção nananã, sabe? Às vezes a gente não, não pensa sobre isso. Claro, que se tu puder, por exemplo, fazer uma viagem ir num museu, enfim alguma outra coisa que seja importante pra ti, claro que isso dá um boom, né, eu sempre volto uau, é uma coisa muito louca, meu Deus o que, que deve ser o <risos> meu grito no podcast, desculpa gente perdão, mas enfim, eu sempre volto mais empolgada, mas o fato é que nem sempre a gente consegue fazer isso, sabe então, às vezes, é... Sei lá, ficar
1: olhando até o céu, as nuvens, a velocidade Sei, que elas estão A andando. minha mãe sempre... Minha mãe e o meu pai, não lembro, um deles sempre falou não, é bom fazer caminhos diferentes pra voltar pra casa porque isso aguça o cérebro. É, com certeza,
0: <risos> faz diferença. Embora eu, a rotina tenha um papel super bom pra gente em determinadas questões, nessa questão de desenvolver a criatividade, não, né? Que é o que a gente tá falando aqui no podcast. Então, essa questão de fugir da rotina, de procurar coisas novas, de observar o mundo ao nosso redor, também é uma coisa bem... Relevantes. Efetiva, né? dá resultado. E também tem uma, uma outra questão que às vezes é o que acaba nos paralisando. É que a gente fica com medo de errar. Toda essa questão de ansiedade que a gente já falou antes, enfim. Às vezes está muito ligada a ter medo de fazer uma coisa que não seja exatamente o que tinha que ser. né? Eu acho muito engraçado, por exemplo, eu já trabalhei bastante com
1: naming para empresas... Nossa, a Thais é ótima nisso, gente. A Thaís é muito boa. Tu é ótima nisso. Tu criou o um modo muito mais. Eu amo esse nome. É, que bom, <risos> obrigada, amiga. Então, eu já
0: trabalhei muito com names para empresa. Já trabalhei bastante com criação de slogan. É, slogan é ótimo. De slogan. É, campanhas publicitárias. Enfim. E tudo isso, pô, te dá um medo, né? Porque imagina tu cria uma coisa e o negócio não pega ou prejudica a empresa, não traduz o que tinha que ser. Enfim, é uma série de coisas, né? E, claro, vocês podem aplicar isso pra outra área aí da vida de vocês. Então esse receio, esse medo, às vezes ele pode te paralisar, porque aí tu começa a achar que tu é incapaz, que tu não vai conseguir nunca, tu começa a fazer muitas conexões do quanto aquilo é importante pro motivo X e Y e acha que tu não vai entregar. E aí mesmo que isso não vai entregar porque eu sempre falo que quando a, gente, quando a gente já se coloca no lugar de incapacidade aí mesmo que a gente não vai conseguir uh, realizar o que precisa então acho que a gente sempre tem que se pensar de uma maneira mais protagonista sabe, e não nessa coisa de ah, eu não vou conseguir, todo mundo já fez coisas melhores que eu eu não sou tão inteligente, eu não sou tão genial eu não sou tão criativo, eu não sou tão... sabe então isso é uma coisa ruim, isso vai minando o nosso cérebro então eu acho que a gente tem que ter mais esse impulso de
1: uh, vai dar tudo certo vai dar tudo certo ah, então nesse clima maravilhoso a gente termina o podcast de hoje a gente espera muito que vocês tenham gostado desse tema mais subjetivo que eu e a Thaís a gente adora dar uma viajada, né amiga? é a característica desse podcast, gente <risos> é isso, toda terça-feira a gente tá aqui, não esquece de nos seguir nas redes sociais, no Instagram que é e muito mais podcast. vamos trocar uma ideia por lá exatamente, um beijo e até o próximo beijo, tchau